0: Laat je maar meevoeren op de stroom. Wij helpen je wel. Welkom. Tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen, en ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam en het begon allemaal in 2006 toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen. En ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven en ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan en ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen Landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. vierde vaardag van de vijfdaagse. En bij het wakker worden merk ik dat mijn schouder echt een heel stuk beter is. Er zit nog maar een heel klein restje. Maar wat een verschil met het begin van de week, toen ik zo'n pijn had, dat ik gewoon niet meer wist wat ik moest doen. En het gaat ook een heel stuk beter tussen RG en mij. En de afgelopen dagen heb ik daaraan gewerkt en me opnieuw gerealiseerd... Zij is hoe ze is. Als ik daar moeite mee heb, heb ik iets te veranderen. En dat heb ik gedaan. Ik vind het soms nog steeds moeilijk hoor, onzelfstandig gedrag, maar het gaat echt steeds beter. En ik merk dat ze ook minder in haar rouwproces zit. En ook dat mag hè, het is haar proces. Maar langzamerhand komt er ook ruimte voor iets anders. En het scheelt dat we nu met de groep zijn, dat ze haar verhaal aan meerdere mensen kwijt kan. Maar het scheelt ook dat we op het water zijn, tussen de walvissen en de dolfijnen. Dat helpt daar echt. We gaan vandaag vroeg varen, in verband met instabiel weer. En de dolfijnen wachten ons al op bij de ingang van de haven. We varen een stukje verderop en gaan dan met de spottydolfins het water in. Maar wat gek! Ze waren zo enthousiast naar ons aan het piepen en aan het fluiten. Maar nu we in het water zijn, houden ze afstand. En willen ze niet met ons zwemmen. Ze zwemmen zelfs weg als we een toenadering doen. En ja, ze duiken weg. Wat raar. We snappen er helemaal niks van. We gaan terug naar de boot. En wanneer we op de boot zitten, dan zien we waarom ze niet met ons wilden zwemmen. Binnen de groep zwemmen heel veel kleine babydolfijntjes. Misschien wel 70%. procent. Zoveel kleine dolfijntjes heb ik nog niet eerder gezien. Dat snap ik, dat we daar niet mee konden zwemmen. Want het is nog zo pril, ze leren eerst zelf te zwemmen. Zo schattig om dat te zien, die kleine vinnetjes en pogingen tot springen. En proberen bij de grote dolfijnen te blijven. Magisch, prachtig mooi. En we hebben geluk, want vlak daarna duiken de walvissen op. En M, een jongen met een licht verstandelijke beperking, mag er als eerste in. De afgelopen dagen zwom hij steeds met zijn moeder, want deze reis maakt hij met zijn moeder. Maar samen zwemmen M en zijn moeder is geen goede combinatie. Ze versterken elkaars schouwers. M. vindt snorkelen moeilijk en elke keer mist hij de dieren. Ook al zwemmen ze vlak voor zijn neus langs, dan nog mist ze. Ja, dat is ook een kunst, hè? En W. vraagt of ik M. wil begeleiden. Dat doe ik met liefde. Ik heb oprecht genegenheid voor hem opgevat en ik geniet van zijn onbevangenheid en zijn vrolijkheid. Dus ik geef hem wat korte aanwijzingen die hij perfect opvolgt. En hij glijdt heel rustig het water in. Ik pak zijn hand, zijn grote hand, want het is echt een grote, forse, potige kerel. En ik neem hem mee van de boot af. In de verte zie ik een groepje walvissen. Daar wil ik met hem naartoe. Maar M ziet ze niet. Hij kijkt opnieuw de verkeerde kant op en hij wil wegzwemmen van de walvissen. En ik geef een flinke ruk aan zijn arm. En ik wijs naar voren. En dan ziet hij voor het eerst de walvissen onder water. Fantastisch om zijn reactie te zien. Hij kijkt me stralend aan en steekt drie vingers op, alsof hij zegt: 'Ik zie drie walvissen.' En in enthousiasme steekt hij zijn hoofd te ver onder water, waardoor zijn snorkelpijpje volloopt en hij zich flink verslikt. Van schrik geeft hij een ruk aan mijn arm en ik ga kopje onder. Wanneer we weer rustig zijn zwemmen we verder naar de walvissen. En we mogen er een poosje bij liggen. En dan zwemmen ze rustig weg. We laten ze gaan. Het is prachtig helder water, dus Em kan ze heel lang nakijken. En wanneer de walvissen weg zijn, oefenen we een beetje met snorkelen. Ik leg hem uit dat hij zijn hoofd niet helemaal in het water hoeft te steken, want dan loopt het snorkelpijpje vol. Maar dat hij slechts zijn bril... En zijn neus in het water hoeft te houden. Dat is voldoende. Hij vindt het wel moeilijk. En we oefenen. En het gaat steeds een beetje beter. Samen klimmen we terug op de boot. En Wee vraagt of ik nog even wil. Of ik nog wil kijken of de walvissen nog iets willen. Dat wil ik altijd. Ik zwem hard achter ze aan. En als altijd ben ik verrast hoe snel dat toch gaat met zwemvliezen aan. En wanneer ik ze nader... Komen ze van verschillende kanten op me af. En ik word omgeven door de grote groep die daar ligt. En om de beurt komen ze even bij me liggen. En kijken ze me aan. En dan voeren we een soort wals uit. Een wals die net zoals onze wals gaat met rondjes. Grote rondes, kleine rondes. Dan weer met de een en dan weer met de ander. Linksom, even stil liggen en dan rechtsom. En onze bewegingen gaan vrijwel synchroon. En voor het eerst besef ik, besef ik echt, dat de walvissen mijn gedachten oppikken voordat ik ze zelfs maar gedacht heb. En doe ik dat ook bij de walvissen. Het voelt alsof we één bewustzijn zijn. Onder het dansen zoeken we elkaars ogen, maken we oogcontact, zoals je dat ook doet, met walsen. En de walvissen geven mij het gevoel dat het volstrekt vanzelfsprekend is dat ik met ze zwem. Dat ik bij hun groep ben. Ze accepteren mij precies zoals ik ben. Ik zwem terug naar de boot, want dan kunnen de anderen ook nog met de walvissen zwemmen. En daar zijn ze toebereid. Iedereen heeft een hele mooie zwem. En ik eindig met een nieuwe gast die vorige week zo ongeremd en zo wild was met de walvissen. En de afgelopen dagen is ze rustiger geworden. En ik snap het, want het is overweldigend wanneer je met walvissen zwemt. Ik begrijp dat je daardoor van slag kan raken en misschien wel wild wordt of ongeremd. Of ja, je anders gaat gedragen dan je bent. Maar dit is veel fijner voor haar en voor de walvissen. Het is niet niks om tussen de walvissen te liggen. En de walvissen hebben veel te vertellen. En ik noem ieders naam die op de boot aanwezig is. En ik bedank de walvissen voor de fantastisch mooie zwemmen die we gehad hebben. Waarop een van de walvissen een grote bel loslaat. De bel vang ik op in mijn handen en ik zeg, dankjewel lieve walvisvriend. En hiermee sluiten... Em en ik, de zwemmen van vandaag af. We zetten muziek aan en de walvissen blijven bij de boot liggen luisteren. Prachtig om te zien hoe water en land elkaar ontmoeten door middel van klanken en door middel van muziek. Dat is de universele taal die we allemaal begrijpen. Zaterdag, de laatste dag van de Vijfdaagse. En het voelt voor mij alsof het niet helemaal af is. Alsof er nog iets komt. En ik kan het niet verdragen dat dit het is, dus ik boek nog een extra vaardag. We varen lang rond. En na de lunch zien we walvissen. Ik trek mij een beetje terug om anderen voor te laten gaan. Zij zijn immers voor het laatst vandaag en ik heb morgen nog. Maar dat is niet wat de groep wenst. Vier mensen van de groep willen heel graag met mij zwemmen. Omdat ik zo makkelijk contact maak met de walvissen en ik vind het prima ik geniet van al hun zwemmen met de walvissen en het meest van hem de jongen met de verstandelijke beperking heerlijk hoe hij geniet zonder gêne zich overgeeft aan het water en aan de walvissen hoe hij zich helemaal laat gaan en wentelt in grote vreugde dat is een mooie spiegel voor mij hier kan ik echt nog wat van leren daarna is het over alles om ons heen wordt stil en we zien geen dieren meer. Wees het een vreselijk lied aan. Het is nog niet voorbij, van Gerard Joling. Ik hou helemaal niet van het genre. En het irritante van dit lied is dat het sindsdien de hele dag in mijn hoofd zit. En ook nu weer, nu ik erover vertel, zit het gelijk weer in mijn hoofd. Bah. S'avonds bel ik naar huis. En ik spreek eerst met de oudste. Het gaat helemaal niet goed met hem. Hij was weer aardig op de rit na de mishandeling, maar er is iets gebeurd waardoor hij flink in onbalans is geraakt. En ik maak me grote zorgen over wat hij vertelt en wat hij niet vertelt, wat ik dus de regels doorlees. Zal ik naar huis toe komen, zeg ik? Nee, geen sprake van, zegt hij. Je komt over een paar dagen. Ik red me wel, echt. En ik druk hem op het hart dat als het niet gaat dat hij moet bellen en dat ik dan direct naar huis kom, desnoods via Timboek toe. De rest van de avond ben ik van streek. Wat ben ik kwetsbaar via mijn kinderen en ik zou ze tegen al het leed van de wereld willen beschermen. Maar dat gaat niet. En dat maakt het nu juist zo moeilijk. Dat ik hem niet heb kunnen beschermen tegen datgene wat hem overkomen is. En dat ik hem niet kan beschermen en ook niet kan helpen in het proces waarin hij nu zit. In het dal waar hij nu weer in beland is. Zondag is het mijn extra vaardag. Ik heb heel slecht geslapen. Veel aan mijn oudste en aan thuis gedacht. Ik maak me zorgen. Wanneer we op de boot zijn zet Wee opnieuw dat vreselijke Gerard lied aan. En ik trek me terug op het randje van de boot. De tranen zitten hoog. Ik voel me verdrietig, boos, onmachtig. En het lukt me niet om de balans te hervinden. Er zijn wel een paar ontmoetingen, maar het gaat niet vanzelf. En ik word er nog verdrietiger van. Is dit het nu voor deze reis? Samen met Wee praat ik over mijn kinderen en hoe ik me voel en hoe het met ze gaat. En ze zegt, neem ze mee hier naartoe. Jullie hebben het zo zwaar gehad de afgelopen jaren. Ja, zeg ik, ik zou niks liever willen dan dat, maar dit bedrag maal vier, ik weet gewoon echt niet hoe ik dat bij elkaar moet krijgen. Kom in december hier naartoe, zegt wij Ja, december? Dat is over twee maanden al. Hoe dan? Door financiële tegenslagen ben ik momenteel zo blut dat ik zelfs niet eens weet of ik volgend jaar überhaupt nog wel hier naartoe kan komen. En ook dat doet mij verdriet. Het idee dat ik de walvissen en de dolfijnen niet meer zie, oh, dat slaat echt een grote wond in mijn hart. Ik moet er niet aan denken. Opeens duiken er walvissen en dolfijnen op, op één plek. Dat zien we zelden. Ik ga talloze keren achter elkaar het water in. En de dolfijnen spelen hun bekende verstopspelletje door te verdwijnen in de diepte van de oceaan. En dan ineens, helemaal ver onder mij, zie ik een dier dat groter is dan dolfijnen. En ook een andere kleur heeft. Maar door de afstand krijg ik het plaatje niet helemaal scherp. Mijn verstand is wel scherp. Een haai. Dit keer heb ik er geen goed gevoel bij. Ik zwem snel terug naar de boot. En wacht daar een minuut of tien, voordat ik opnieuw het water inga. In eerste instantie kijk ik vaak om me heen. Is die haai echt wel weg? Is het wel veilig? Maar de haai is nergens meer te bekennen. En de dolfijnen gaan verder met verstoppertjes spelen. Ik weet dat er altijd gezegd wordt dat je niet bang hoeft te zijn voor haaien wanneer je met dolfijnen of walvissen zwemt, maar ik neem het risico toch liever niet. Ik ga opnieuw een paar keer in en uit het water, tot ik weer in het water lig en de dolfijnen weer naar de diepte zijn verdwenen en ik denk, ik denk dat ik het maar opgeef. Misschien komt het door mijn verdriet dat ik nu geen goed contact met ze kan maken. Zal ik het maar laten. En de walvissen liggen een heen, heel eind achter de boot. De walvissen die net samen met de groep dolfijnen zwommen. En wanneer ik nog om me heen kijk en een beetje onder water duik om te kijken of er nog wat is, of er nog dolfijnen zijn, komt er ineens een grote walvis voorbij zwemmen. Die zag ik niet aankomen. Waar komt die ineens vandaan? Ze lagen net nog achter de boot een heel eind weg, helemaal niet met mij bezig. En ineens is die daar, de walvis. En ik kijk naar de andere kant en daar zwemt ook een walvis. En daarnaast ook één en daarnaast ook één. En ineens lig ik in een rij, in het midden van een rij. Links en rechts naast mij stellen zich een heleboel walvissen op. Allemaal in een grote lijn. Naast mij strekt zich dat heel ver uit. En al hun energie gaat naar mij uit. En ze zwemmen. Een klein stukje met mij op. En dan hoor ik hun boodschap. Laat je maar meevoeren in onze stroom. Wij helpen je wel. En dan versnellen ze hun zwem en gaan ze door. En die boodschap raakt me. En ik voel de kracht die van ze uitgaat. En ik weet dat ze me helpen. En dat tilt me er ineens weer bovenuit. Mijn zorgen over de oudste. En over financiën. Het verdwijnt naar de achtergrond, alsof ze het losgetrild hebben met hun frequentie. En ik weet dat het helpen van de walvissen veel verder gaat dan hier in de oceaan. Thuis zijn ze er ook voor mij. Wanneer ik weer op het randje van de boot zit, naast ka, vertelt hij hoe de walvissen zich omdraaiden toen ik het water inging. En dat ze almas op mij afkwamen zwemmen. Ik was nog aan het zoeken naar de dolfijnen, dus... Ik had er helemaal geen erg in. En hij zegt, het was net de Kouverstraat, zoals je daar in die hele rij walvissen lag. En dat ik voor enkele minuten helemaal omringd was door die walvissen. Het duurde niet lang. Ik ben gewend om lang met walvissen te zwemmen. Maar dit was misschien wel net zo intens als een lange zwem. Verderop blijven de walvissen opnieuw stil En ik ga samen met hem. Maar het tempo ligt echt te hoog voor haar. Ze gaat terug naar de boot. Zwem jij er maar achteraan, roept Wee vanaf de boot. En het is vreemd om zo'n eind te zwemmen zonder walvissen. Ik word nergens door afgeleid en helemaal op mezelf teruggeworpen. Af en toe kijk ik even boven water om me te concentreren op hun vinnen. Zwem ik nog wel de juiste richting uit, want ja... Onder water is er niets wat mij de weg wijst, het is alleen maar blauw. En de volgende keer dat ik opkijk, zie dat de vinnen zich omgedraaid hebben en terugkomen naar mij. En eentje zwemt keihard in één rechte lijn op me af. Daar laat ik me normaal gesproken nooit door intimideren, maar de snelheid maakt dat ik denk, zal ik toch maar even opzij gaan? En vlak voor mij duikt hij met een qua jongensachtige grijns onder me door. En dan zie ik een moeder walvis. Met een grote zoon. En dat doet me denken aan mijn oudste zoon en aan mij. En ze heeft een boodschap voor me. Ze zegt, het komt wel goed met hem. Hij heeft ondersteuning en onvoorwaardelijke liefde nodig. Meer hoef je niet te doen. En ik... Laat de boodschap van deze walvis diep in mij doordringen. Ja, dit is wat het is. onvoorwaardelijke liefde en ondersteuning. De walvissen zwemmen er nu echt door. En ik zie ze in de verte capriolen uithalen. En mooi om dat onder en boven water te kunnen zien. Tijdens het terugvaren naar de haven duiken ze ineens weer op. En ze glijden op het ritme van de muziek door het water. De zon gaat onder. En ik kijk naar hun gestroomlijnde lijven. Die langzaam veranderen in vloeibaar goud. Onder het schoonmaken van de boot denk ik. Dit was het. Ik voel de pijn dat het nu voorbij is. En ik heb het gevoel dat. Ja, dat. Dat dit, het, dat dit het niet kan zijn dat ik nog dingen gemist heb en dat klinkt heel ondankbaar want hoe fantastisch is het wat ik hier doe maar voor mijn gevoel is het nog niet af verdrietig pak ik mijn zwemvliezen en mijn snorkel mee van de boot morgen start er een nieuwe groep ik neem een snelle douche en dan gaan we met elkaar eten El, waar ik de vorige keer mijn appartement mee deelde, is ook aangekomen. Samen met haar moeder J. J is recent erg ziek geweest. Een heftige vorm van borstkanker. En wanneer ik naar haar kijk, denk ik, jij gaat het niet redden. Na het eten neemt Wee mij apart. Wil je morgen misschien mee als assistente, zegt ze. Ze vinden de overschakeling naar een nieuwe groep vaak zwaar. En ik zou daarmee kunnen helpen. Ik heb meestal niet zo heel veel last van overschakelen, dus heel, heel, heel graag. Natuurlijk wil ik graag mee op het water. Nog een dag. Een kans om opnieuw de walvissen en dolfijnen te zien. En spontaan komt het liedje van Gerard Joling in me op. En dansend ga ik over straat. Nog een dag op de oceaan. Met het liedje in mijn oren. Het is nog niet voorbij. «Blijf maar bij mij!» oh, «Kom ik ooit nog van dit lied af?» Maandag ga ik dus mee als assistente. Na een kennismakingsronde gaan we de oceaan op. Jee, de moeder van El, voelt zich niet lekker. Ze hoest, ze voelt zich een beetje onheimisch, een beetje weeg in de maag. En ik zeg, probeer eens mee te zingen met de muziek, dat leidt af. En dan kunnen opgekropte emoties loskomen. En naar buiten. Ik ben geen type dat in gezelschap zit, zegt ze. Maar ze doet het toch. Dat vind ik zo stoer van haar. En inderdaad. Het hoesten neemt af. Ze krijgt letterlijk meer ruimte. We zien eerst dolfijnen. En er, die voor het eerst op de boot is... is al 17 jaar op zoek naar dolfijnen. En in die 17 jaar... Heeft, ze niet met ze, heeft hij niet met ze gezwommen, maar ze ook nog nooit gezien zelfs. En nu is hij helemaal in de gloria, dat hij dolfijnen ziet. We kunnen niet met ze zwemmen, want ze zwemmen te hard door. Maar hij is zo blij dat hij van vreugde opspringt en als een klein kind, heen en weer staat te hopsen op de boot. Dolfijnen, eindelijk, na 17 jaar, ziet hij dolfijnen. En daarna is hij zo ziek als een hond. Ik voel de walvissen aankomen. Mijn buik vertelt het me. En tien minuten later duiken ze op, op komen ze boven water. En wij zoekt iemand uit de groep om voor het eerst het water mee in te gaan. En normaal gesproken bemoei ik me daar niet mee. Zij is degene die dit bepaalt. Zij is de kapitein op dit schip. Ik voel dat ze zich vergist. En ik zeg, volgens mij is deze zwem voor J. En ze kijkt me aan en ze zegt, als jij dat zo voelt, dan doen we het zo. Ik overleg met J. Wat zou je willen, zeg ik. Wil je met W, wil je met iemand anders, wil je met L? Ik wil met jou, zegt ze. En ik doe dat met liefde. En ik zeg, zullen we L ook meenemen? Dat lijkt me goed voor jullie samen. Zo'n eerste zwem. Goed voor hun moeder-dochterband. En goed voor alles wat er gebeurd is. De conditie van JE is slecht. Ze komt tussen El en mij in liggen. En we nemen haar voorzichtig mee aan de armen. Zwemmen lukt bijna niet. Ze ligt vrijwel stil in het water. En de walvissen liggen op een klein stukje van ons af. En ik vraag aan de walvissen: jij kan niet naar jullie toe zwemmen. Willen jullie alsjeblieft naar Jee toe komen? Ze wil jullie zo graag ontmoeten. En El ook. Dat doen ze. Langzaam komen ze dichterbij. Aftastend wat goed is voor J. En we liggen met z'n drieën stil in het water. De walvissen in een kring om ons heen. En we hoeven niets te doen. Alleen maar stil te liggen. Een jonge walvis zwemt drie rondjes om ons heen. En kijkt heel intens J diep in de ogen. Hij focust zich duidelijk op haar. En de liefde en de zorgzaamheid van de walvissen voor jij raakt me. Ik krijg dik kippenvel op mijn lijf en de tranen springen me in mijn ogen achter mijn zwembril. Als jij iets hard nodig heeft, is dit het. Maar ook voor jij en El samen is dit heel waardevol. En ik voel me zo bevoorrecht dat ik hierbij mag zijn, dat ik mag zien hoe zorgzaam en hoe lief. De walvissen voor Jé zijn, hoe ze haar willen helpen. En wanneer de walvissen zich losmaken en langzaam wegzwemmen, kijken we ze lang na. En dan nemen we Jé terug mee naar de boot. Volledig flabbergast zit ze op de achterbank, om even later spuugend over de rand te hangen. Ik sta achter haar en wrijf haar zacht over de rug. Laat maar los, gooi het er maar uit, je hebt dit niet meer nodig. Daarna zwem ik ook nog even met een meisje van dertien. Hoe fantastisch, hoe makkelijk zij dat doen. Geen enkele angst met de walvissen. En ze zwemt en ze is frank en vrij. En de walvissen reageren ook weer op een hele mooie manier op haar. Anders dan met volwassenen. Ook wel wat speelser. En het allermooist vind ik haar reacties. Wanneer ze uitgezom is en haar duikbril omhoog doet... En naar haar ouders roept, vet gaaf pap, vet gaaf mam. Er zit geen zwem voor mij meer in, want de wind trekt aan. En het is zoals het is. Het was een andere zwem en het waren andere zwemmen dan ik verwacht had. Maar hoe mooi was het om met J en met L te zwemmen. En met dat meisje van dertien. Anders, maar ook heel erg mooi om te zien... vanaf de zijlijn wat dat doet. Mijn grote walvisvriendin heb ik niet meer gezien. En dat doet me echt wel pijn. Het is een schrijnende plek in mijn hart. En ik verlang er zo naar om haar weer te ontmoeten... bij haar in het water te liggen... en te delen hoe het met ons is. En alles wat we nog meer te delen hebben. Wat maakt nou toch dat we elkaar niet zien... dat we elkaar niet tegenkomen... Niet eens een glimp van haar gezien. Wel haar zoon. Maar waar is zij toch? Na het bootjespoelen gaan we met z'n drieën dineren. El en J en ik. RG heeft zich inmiddels zo verweven met de groep, dat zij met de groep uit te eten is. En dat is fijn voor haar, maar ook voor ons. Ik heb behoefte om even met z'n drietjes te zijn. En de eerste blik die ik op J werp, denk ik, wauw, er is echt heel veel met jou gebeurd vandaag. Ze straalt en ze kijkt heel anders uit haar ogen. De walvissen hebben getoverd. En het lijkt wel alsof ik een andere vrouw tegenover me heb. En ik denk nu niet, jij gaat het niet meer redden. Maar ik denk, als jij de juiste switch weet te vinden, de juiste knop weet om te zetten, dan gaat het helemaal goed komen met jou. Zo mooi om dit te zien, wat één walviszwem kan doen. Ik weet het van mezelf, de allereerste keer dat ik met walvissen ging zwemmen. Maar nu zie ik het ook bij haar, dat walvissen echt magische dingen kunnen doen. We hebben een fijne avond met z'n drieën. En op dinsdag gaan we terug naar huis. Rg en ik, samen. En wat er dan volgt is net zo'n hele foute tv-serie die gaat over vluchten die helemaal niet goed gaan. Alles wat fout kan gaan, gaat fout. De koffer van RG is te zwaar. Zoveel te zwaar dat ze flink moet bijbetalen. Maar ze heeft geen creditcard en ook geen geld meer. We hebben vertraging waardoor we het vliegtuig van onze aansluiting missen. En we stranden opnieuw op het vliegveld waar ik de vorige keer ook strandde. En op de een of andere manier kan niemand ons helpen. We worden van het kastje naar de muur gestuurd... en we dolen anderhalf uur rond op het vliegveld. RG klagend en mopperend en zuchtend achter me aan... of ik het nu alsjeblieft op wil lossen. En ik denk, geef mij een krant, dan ga ik hier weer op een bankje slapen. Ik ben er helemaal klaar mee, zeg. Wat een gedoe. Zo goed als het de vorige keer geregeld werd... Zo moeizaam gaat het nu. En dan zie ik een balie met een dame die mij wel vriendelijk lijkt. Ik loop naar haar toe, leg het uit en ik zeg, het maakt me niet uit hoe je het regelt. Maar ik ga hier niet meer weg voordat het geregeld is. En alsof ze met een toverstokje zwaait, zitten we tien minuten later in de bus naar het hotel. Eten en dan naar bed. Woensdag staan we vroeg op. Nu gaan we echt naar huis. Ik zet mijn koptelefoon op in het vliegtuig, met rustige muziek in mijn oren. Dit was een anders dan anders reis. Ik heb grenzen leren aangeven en geleerd dat ik niet de hele wereld op mijn schouders hoef te dragen. Dat is moeilijk, want dat doe ik al mijn hele leven. En RG is een stukje zelfstandiger geworden. Soms vond ik het lastig om haar letterlijk en figuurlijk te laten zwemmen, maar het was echt veel beter voor haar en voor mij. Ik heb anders dan andere oceaanontmoetingen gehad. Ik heb veel met andere mensen gezwommen. Hele mooie ontmoetingen gezien. Van de anderen. Maar zelf uiteraard ook hele mooie ontmoetingen gehad. Ik vond het zo prachtig hoe M ongegeneerd speelde met de walvissen. En geen enkele rem had op zijn blijdschap en zijn vreugde en... ...zich helemaal openstelden. En hoe de walvissen J kwamen helpen. En ter plekke neem ik het besluit. Ik weet niet hoe het gaat lopen, maar we gaan het doen. Volgend jaar gaan de kinderen en ik naar de walvissen en naar de dolfijnen. En we zien wel hoe we het voor elkaar krijgen. Maar we gaan het doen. En thuis op de bank overleg ik met de kinderen... Of ze dat zien zitten. Of ze samen met me mee willen volgend jaar. En ze zijn direct enthousiast. Ze willen dolgraag zien wat ik daar nu eigenlijk doe. En we trekken onze agenda's. Het wordt zeker geen december, dat is echt niet haalbaar. Maar augustus komt er zo allemaal goed uit. Ja, dit gaan we doen in augustus met z'n vieren naar de walvissen en de dolfijnen. De volgende dag ga ik alweer aan het werk en ik behandel een goede vriendin. En zodra ze binnenkomt, zegt ze, ik heb me afgestemd op jou en ik heb gevoeld wat er gebeurt. Jij hebt echt iets heel belangrijks te doen daar. En ik voel dat je in mij terug moet, naar de walvissen. Ja, zeg ik, ik zou niets liever willen dan dat, maar ik weet echt niet hoe ik dat moet doen. Het gaat me niet lukken en ik ga ook al met de kinderen in augustus, dat kost echt een hoop geld, met z'n vieren. Dus nee, ik denk dat dat het is voor volgend jaar. Geen sprake van, zegt ze. Ik ga jou helpen. Ik leg een spaarpotje aan en ik betaal jouw reis. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ik vind dit zo'n groot geschenk, dat kan ik toch niet aannemen? Dat is veel te veel. Maar ik ben niet in de positie om trots te zijn... En hoe fantastisch is het dat ik vrienden heb die weten hoe belangrijk het is dat ik bij de walvissen ben en wat ik daar te doen heb. Dus ik zeg alleen maar dankjewel terwijl ik haar een hele grote knuffel geef. En dan zegt ze, en in oktober ga ik met je mee? Dan ga je weer en dan delen we samen de kosten. Wauw zeg, dit maakt het plaatje wel een beetje anders. En wanneer ik die avond spreek met mijn goede vriendin I, die ook al eerder is meegeweest, zegt ze. "Oh, maar ik ga ook mee in oktober. Dan gaan we met z'n drieën. Dat scheelt nog meer in de kosten. Wat gebeurt er? En dan belt er ook nog een goede vriend. En die zegt. Ik wil wel mee in mij. Dan kunnen we samen een appartement delen. Nou, dit is echt ongelooflijk. Een paar dagen geleden was ik nog verdrietig en dacht ik dat ik helemaal niet meer terug zou kunnen volgend jaar. En nu, binnen een dag nadat ik thuisgekomen ben, is het 360 graden omgedraaid. En ga ik volgend jaar drie keer. Ja, ik mag nog steeds geld bij elkaar zien te krijgen, maar dat gaat lukken. Nu ik zoveel hulp krijg, gaat het lukken. Ik weet het zeker. En dan hoor ik weer de woorden van de walvissen die zeiden... Laat je maar meevoeren in onze stroom. Wij helpen je wel. Hoe duidelijk kan ik het krijgen? Een paar dagen later mag mijn oudste zoon afrijden. En hij heeft het zwaar. Heel zwaar. Hij is heel nerveus. En ik denk, nou, ik weet niet wat hiervan gaat komen. En ik zend al mijn beschermengelen met hem mee om hem te begeleiden. En een paar uur later staat hij voor mijn neus. Met een hele grote grijns op zijn gezicht. Hij heeft het gehaald. In één keer. En het halen van zijn rijbewijs in één keer... geeft hem zoveel zelfvertrouwen... dat er een knop in hem omgaat. En vanaf dat moment... gaat het beter met hem. Langzaam klimt hij weer uit het dal. En ik zie... wat het autorijden met hem doet. Elke keer weer kiest hij een... excuus... Om mijn auto te kunnen rijden. En dat voert hem weer verder. En brengt hem verder. Heel mooi. En voor mezelf besluit ik dat ik het huis te koop ga zetten. Ik vind het moeilijk. Maar dat ga ik ook doen. Het is tijd om los te laten en verder te gaan. Je hebt geluisterd naar walvispot. Dankjewel dat je erbij was. Voor de eerste keer of misschien wel voor de tiende keer. In deze aflevering vertel ik over walvissen en hoe ze toverden met de jij. En heb ik genoten van het zwemmen met anderen. En tot slot, na mijn grote verdriet dat ik dacht dat ik volgend jaar misschien wel helemaal niet terug zou gaan naar de walvissen en de dolfijnen... Zo'n grote ommekeer en hoe de walvissen me daarbij geholpen hebben. De volgende keer vertel ik over hoe ik eindelijk contact krijg met mijn grote walvisvriendin. Maar het is anders dan je denkt. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam Will.Woman. Ik heb ook een website WillWoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze aflevering mooi gevonden? Dan wil je deze misschien wel delen, liken, een review schrijven. Of heb je een vraag? Ik vind het sowieso heel leuk om iets van je te horen. En delen en liken, nou, daar word ik ook heel blij van. Dank je wel daarvoor. En ook heel veel dank... Voor het luisteren naar deze aflevering. En ik ontmoet je graag weer bij een volgende aflevering van Walvispot. En dan eindig ik met dat vreselijke lied. Het is nog niet voorbij. Blijf maar bij mij. Zo, nu ziet het niet alleen in mijn hoofd, maar ook in de jouwe.